0: Hallo liebe Wrestlinginfos.de Verrückten. Hier ist wieder das Impact Asylum und heute ist es das erste Mal Impact Asylum ohne Pascal. Der hat mächtig wichtige Dinge für seine Ausbildung zu tun und deshalb machen das der Emra und ich heute alleine. Hallo Emra. Hallöchen. Du, der du immer so Impact-negativ eingestellt bist, musst jetzt mit mir drei Sendungen besprechen. <lacht> oh, weia, was soll das denn ja, werden? Ja. Wir,
1: wir finden schon wieder Auswege <lacht> zu Dynamite <lacht> und Ring of Honor ja. und vielleicht NWA ja, oder MLW. Genau. Mir fällt äh, auf jeden Fall was ich hab,
0: ein. Ich habe noch nie eine Sekunde MLW gesehen, mal zu so dem beibemerkt. Echt? Nö. Ja.
1: Ja, ich habe eine Zeit lang mal anständig die Weeklys verfolgt, aber
0: hm. war halt leider nichts, was mich gehalten hat. Ja, ich will mir nachher noch, irgendwann heute Nachmittag noch das äh, New Japan Cup Finale anschauen. Große Empfehlung, sehr, sehr ja, gut. Na, also bin ich heute Morgen leider etwas zu spät für aufgewacht. Die sind ja am Sonntagmorgen für Europäer immer so verboten früh unterwegs. Ja, und dann mal gucken, was der Tag noch so bringt. Ja, wollen wir dann gleich in die erste von drei Sendungen starten. Sehr, sehr gerne. Wunderbar, dann sind wir bei der Impact vom 9. März. Äh, geht wie immer mit einem Rückblick auf die Vorwoche los. Dann, äh, dann begrüßen wir uns Matt Striker und Dilo Brown zur neuen Ausgabe von Impact und gehen gleich zum Ring, wo dann Jess natürlich mit Johnny Grace an ihrer Seite gegen Tasha Steels, die natürlich Kira Hogan an ihrer Seite hat. Äh, kämpft und nach sechs Minuten äh, Tascha Stilz durch Aufgabe im SDF zum Abklopfen bringt. Hast du da irgendwelche Anmerkungen zu dem Match? Ist nee, dann auch schon etwas war, länger war her. Ne?
1: Grundsolide, nichts Besonderes, aber
0: also, ja. Na, halt äh, logischer Aufbau zum Titelmatch dann bei Sacred. Ja, na klar, ne? ja. Genau. Danach sehen wir dann äh, Gia Miller, ich nenne sie ja immer liebevoll unsere Carla Kolumna, unsere rasende Reporterin, weil die Backstage immer überall Interviews macht. Äh, und die hat diesmal ODB zur Seite. Das äh, Interview wird dann von Susan unterbrochen, welche ODB dann zu einem Match herausfordert. Wie gefällt dir Susan in der Susan-Version? Ich weiß
1: nicht. Ich weiß nicht. Es hat was. Irgendwie ist es schon ganz witzig, aber hat mir Susi ähm, noch besser gefallen ja, tatsächlich.
0: Ne, die, irgendwie auch. Ne? Die war noch ein bisschen durchgeknallter ja. und zu Young, die steht natürlich ganz oben über allem. Ja, Das sehe ich zum Beispiel mhm. nicht so. Ich Aha. bin
1: nicht so der Fan von solchen Charakteren, sage
0: ich mal. Nee. Magst du auch keine Aberden bei A.E.W.?
1: Nee, ta tatsächlich <lacht> nicht. Also also bislang haben die mir nichts gegeben, weshalb ich sie nicht... Na, die nee. haben mir nichts gegeben, weshalb ich sie hassen sollte. Sie was ja jetzt sehr egal, übertrieben ja. ist,
0: aber die sind mir relativ egal. hier. Ja. Okay. Na, wir werden dann mal sehen, was da später bei rumkommt. Jetzt sehen wir dann im Backstage-Bereich Trey Miguel, der auf seinen alten Schüler Sam Beal trifft. Dieser versichert ihm, dass Sammy Callahan nun nur mit ihm reden wolle, wollte. Miguel erwidert, dass Biel sich vor Callahan in Acht nehmen solle. Biel provoziert dar ihn daraufhin mit der Aussage, dass Sammy genau das äh, äh, vorausgesagt hat und äh, richtig liege, denn Miguel hat nicht die richtige Leidenschaft. Also wir sehen, Sammy zieht sogar die ehemaligen Schüler von Tremigel auf seine dunkle Seite sozusagen. Am Ende des Segments einigen sich beide dann auf ein Match am heutigen Abend. Wie kommst du mit der Fede Tremigel gegen Sammy Callihan? Ja, ich finde, es hat
1: mit bei Impact fast das meiste Feuer zurzeit. Und von daher finde ich das auch ganz cool. bin eh ein riesengroßer Fan von sowohl Tray Miguel als auch äh, von Sammy hin, von daher habe ich da kein Problem damit. Stand jetzt ist die Feder auch relativ unterhaltsam. Wer weiß, wo es hinführt, aber Stand jetzt gefällt es mir.
0: Mm, ja, von den Personen her finde ich es auch ganz gut. Nur dieses Hacker-Gimmick da von Sammy, da kann ich noch nicht so viel mit anfangen.
1: Ja, es ist teilweise
0: wirklich over the top, ne? Na, Na, also, äh, das äh, er dann in, in Trey so die die Leidenschaft wecken will, das, das kommt mir auch so ein bisschen vor wie bei and by Design. Ne, so ähm, an Eric Young, der dann bei den Leuten, die er in seine Gruppierung holen will und dann die, den Urhass und die Urgewalt dann freilegen will, so kommt mir das bei Sammy und Trey auch ein bisschen äh, vor. Also no. haben Sammy versucht so den 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 den, den, den leidenschaftlichen Kern von Trey wieder äh, zu wecken.
1: Stimmt, insofern hat es auf jeden Fall Parallelen, ja. Mm -hmm.
0: So, ja, dann wir schauen auch, wie dann das Match von Trey und seinem Schüler, seinem ehemaligen Schüler dann später weitergeht. Äh, es gibt dann ein Hype-Video für das äh, Title Unification Match bei Sacrifice. Auch nichts Besonderes, äh, macht aber gut Laune, also äh, erzielt seine Wirkung. Fand ich zumindest. Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Aufbau dahinter war ja echt ganz cool. Und die, diese Videos, die sind eigentlich immer hm. cool anzusehen. Die ne?
0: machen so ganz gut, ne? Ja, auf jeden Fall. So, und jetzt wusste ich gar nicht, dass die beiden augenscheinlich wohl einen Tag-Team-Namen haben. Chris Saban und James Storm, die sich jetzt die Biergans nennen. Also den, den Tag-Team-Namen aus äh, Bier Money und den Motor City Machine Guns zusammen gemerged <lacht> die Biergans. Ich glaube, ich glaub, äh, mit denen könnte sich Steve Austin so richtig schön vertragen, wenn die dann irgendwo in der Halle mit ihren Bierkanonen stehen und dann ihm die Bierdosen zuschießen. Auf, <lacht> Auf jeden so Fall. Wär, das wäre
1: ne? wär schon witzig. Ja. Und auch ein Comeback von äh, Bobby Roode und von Alex Shelley irgendwann als, hm. als money äh, als Motor Money oder Motor Money Inc. <lacht> ja, <Motor> Money Inc.
0: Hätte <lacht> <lacht> was. Ja, und dann bei Bob, Bob, Bobby Root dann so wie damals IRS in, in Anzughose mit weißem Hemd, äh, Schlips und Hosenträger. <lacht> ja. <lacht> Blaumann. ja. Nee, ich glaube nicht. Naja, jetzt haben die Biergans es, oder hatten es jedenfalls mit Mahal Bali Shira, oder ich nenne jetzt auch nur noch Shira und, äh, äh, Rohit Raju zu tun und gewinnen am Ende nach etwas über 10 Minuten per Pin an Raju von Saban, der den Cradle Shock durchbringen kann.
1: Ja, war ein ganz ansehnliches Match. War jetzt auch wieder mal nichts Besonderes in dem Sinne, aber hat sich ganz gut weggesehen, bin äh, ich der Meinung.
0: Dient ja auch eher, hatte ich so das Empfinden, eher dann den Bruch zwischen Shira und äh, Rohit Raju, ne?
1: Auf jeden Fall und dafür hat man halt auch echt sehr gute Gegner gewählt, mhm. finde ich. Weil ich meine, Sabin und Storm, denen schadet so ein Sieg kein bisschen und dann kann man halt auf der anderen Seite mit der Story weitermachen. Ist ganz cool. Mhm.
0: Ja, mal schauen. Ja, ist ja auch die Frage, wie lange die beiden dann noch als Team unterwegs sind, wie lange Alex Shelley dann noch verletzt ausfällt, ne? Ja, Team. auf jeden Fall.
1: Aber bis dahin sind es auf jeden Fall noch mal gute Contender auf die Titel. Da hat man auf jeden Fall jetzt aktuell ein sehr gutes Tag Team als Ersatz für die Motor City Machine Guns.
0: Hm. Ja, äh, schauen wir mal, wo das hinführt. Backstage äh, diskutieren sehen wir dann äh, Reno Scum, die ich, mit denen ich so überhaupt nichts anfangen kann. Und das Triple äh, XL Team miteinander diskutieren, bis äh, The Decay, also Rosemary, Crazy Steve und äh, Black Taurus dazukommen. Rosemary kann Larry D. und Ace Romero vertreiben, indem sie äh, Larry wieder Lawrence D. nennt. Wir erinnern uns an alte wrestlehouse Zeiten. Am Ende liefern sich Reno Scum und Decay ein Stairdown und man einigt sich auf einen Tag Team Match bei Sacrifice. So schnell werden... Ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen pay per view matches aufgebaut in einem Backstage-Segment.
1: Ja, oh Mann. Also, das war für mich nichts. Das nee, ich dir ehrlich. Nee, Reno Scum nicht meins. Triple äh, XL. Quasi Big Show von Impact. Ja. Das Einzige, was mir halt gefallen hat, war halt wirklich Decay. Und das auch nur, weil sie da waren. Aber das ganze oh. Segment hat mir jetzt gar nichts gegeben. Das Match bei Sacrifice hätte ich nicht gebraucht. Und daher. Ja. hat auch nichts gebracht, was mich erfreut hätte irgendwann mal.
0: Ja, ist, äh, also ich bin von Rosemary auch ziemlich angetan, also, finde ich auch einen interessanten Charakter, aber bei dir wäre das ja wahrscheinlich eher auch so die Schublade zu Young und Aberdon und so, ne?
1: Ja, tatsächlich, also es ist jetzt nicht so, dass ich schlecht finde, was man macht, um Gottes Willen, aber weil mhm. halt einfach diese Art
0: Charakter, die mich nicht so abholt. <lacht> Dann empfehle ich dir mal, äh, Rosemary äh, ohne Gesichtsvermalung zu, zu googeln. Äh, die sieht auch ohne ihr Face Paint Eigentlich ganz nett aus, muss man sagen. Das mal da, dazu. Ja, äh, wo wir eben schon davon gesprochen haben, bei Design sehen wir jetzt Eric Young, äh, der Backstage äh, sein Stable Partner steht hier. Ich glaube, es ist ja eher sein Untergebener, Diener aus dem Raum, wo in der letzten Woche Joe Doring äh, verprügelt wurde. Da sind die beiden also. Young hofft, dass Dina nun endlich gelernt hat, welche Konsequenzen Niederlagen mit sich bringen. Sie werden von Chris Saban und James Storm unterbrochen, die da irgendwie gerade entlang kommen. Das war wohl irgendwie so eine Flur-Backstage. Storm sagt zu Young, dass sein Verhalten gegenüber, gegenüber Dina falsch sei. Daraufhin werden Chris Saban und Storm von Wyland by Design attackiert. Ja, das
1: nächste Gimmick, das mich kalt lässt, ja. Violent by Design, das ich hat, weiß nicht wohin.
0: Weißt du, das hat damals, ich weiß ja nicht, ob du da schon geguckt hast, als äh, als ähm, hier, sag schon, äh, Eric Young bei Slammiversary, als Überraschungsmann im Five-Way um den World Title zurückgekommen ist, da habe ich ja schon echt gedacht, und wie er dann so sein, seine Crazy maniac äh, dann ausgepackt hat, da habe ich schon echt gedacht, das könnte ja mal richtig interessant werden, aber jetzt dieses Violent und Design, wir wollen nur verprügeln, verletzen und so, das hat für mich irgendwie nicht so wirklich Ja,
1: Sinn. irgendwie leider von diesen ganzen Comebackern und ähm, Neuankömmlingen, sage ich, sind echt wenige wirklich warm geblieben. Ein EC3 zum Beispiel ist weg, ich sage auch mal so, mir gefällt auch ein Rich Swan nicht, der bei Slammiversary zurückgekommen ist. Eric Young gibt mir aktuell gar nichts. So die einzigen, die wirklich Impact hatten, unintended an der Stelle, mhm. sind äh, Anderson und Gallows tatsächlich. Und wahrscheinlich, mhm. wenn man noch ein bisschen weiter vorgeht, eine Diana Porasso. Aber ansonsten, ja, die Neuzugänge finde ich
0: hm, nicht mehr so. Da haben wir noch nicht so gezündet. So ne?
1: heiß. Ja.
0: ja. Na, wir werden sehen, wo es mit. Äh, weil es bei Design weitergeht, es könnte ja sein, dass vielleicht am Ende unseres Podcasts das kein Trio mehr ist, aber wer weiß. Äh, zwinker, zwinker. Äh, jetzt sind wir auf jeden Fall mal wieder im Büro von Scott D'Amour. Der bekommt Besuch von Brian Myers und ist darüber sichtlich entzückt, in Anführungsstrichen. Dieser fordert die Entlassung von Eddie Edwards. Im Gegenzug will er seine Klagen gegen Impact fallen lassen. Wir erinnern uns mal, äh, dass äh, wir kennen ja diesen Herrn Advokat von äh, AEW her, wen sich da Brian Myers als äh, Rechtsbeistand geleistet hat. Der hat ja schon damals MJF im Bärendienst geleistet. Äh, geleistet. Also da sollte sich Brian Myers vielleicht mal von MJF beraten lassen, dass der Anwalt nicht so wirklich viel bringt. <lacht> ne? <lacht> Aber gut. Ähm, jetzt haben sie auf jeden Fall Impact äh, äh, verklagt und man, äh, er sagt, er werde die Klage fallen lassen, wenn Eddie vor die Tür gesetzt wird. Damour erwidert, dass sie beiden ihre Differenzen im Ring klären sollen und verkündet für Sacrifice einen Holds. Harmless-Match, ein Match ohne Regeln, Myers seufzt und verlässt die Szene und geht aus dem Büro raus. Irgendwie kann Brian seine, seine Forderungen nicht so wirklich durchsetzen, ne? Ich finde irgendwie den Charakter von,
1: von Brian Myers einerseits witzig, andererseits total dumm. Ja. Er ist einfach
0: so ein dreckiger Pöbler, mehr ist er nicht. ja irgendwie bringt er mir auch gar nichts, also da hätte eigentlich auch als Kurt Hawkins bei WWE bleiben sollen, da war genauso bäh. Das ist halt die
1: Sache und das tut mir halt mega leid, weil ich ich bin der Meinung, der ist ein sehr, sehr fähiger In-Ring-Worker hm. und eigentlich so von den ganzen Anlagen her auch sehr unterhaltsam, aber weiß halt nicht, wo man da hin will. Steckt ihn einfach wieder mit Matt Cardone ins Tag Team vielleicht, vielleicht <lacht> funktioniert das besser, who Gen knows, aber so in genau. der Rolle,
0: I don't know. Genau, jetzt habe ich mal wieder so ein Flash von mir. Main Event WrestleMania: Roman Reigns gegen Edge. Und Brian Myers und Matt Cardona greifen als Edge-Heads ein und Edge wird <lacht> Universal Champion. Yes! Nein. Oh Mann, nein, 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 nein. nein, nein. <lacht> Nicht wirklich. So. <lacht> als nächstes sehen wir dann das äh, Match: äh, äh, Lehrer gegen ehemaligen Schüler. Trey Miguel fertig, Sam Beal nach noch nicht einmal einer Minute durch Submission im Figure-4-Leglock äh, ab. Also ich glaube, das kann man noch nicht mal mehr Squash-Match nennen.
1: Nee, das ist ein Squash vom Squash. Okay. Also ist auf jeden Fall sehr schnell vorbeigegangen natürlich, aber nichtsdestotrotz fand ich das eigentlich ganz in Ordnung. Hätte für mich auch nicht länger gehen müssen, mhm. weil ich weiß nicht, ob, ob der Engel danach jetzt ein 10-Minuten-Match gebraucht hätte. Von daher... Nee, hat getoken.
0: Ja, nicht wirklich. Ja, äh, du sagst es schon. Danach ist dann noch was passiert. Sammy Callahan taucht auf der Rampe auf, applaudiert Miguel. Plötzlich geht das Licht aus. Und nachdem es wieder angeht, steht Callahan im Ring und verpasst Biel, ein Piledriver. Also man merkt, der gute äh, Mr. Biel war für Sammy nur mittel zum Zweck. Miguel macht den Save, aber das Licht geht erneut aus und Callahan ist verschwunden.
1: Ja, und da sind wir bei dem Thema, das du vorhin angesprochen hast. Ja. Dieses Hacker-Gemick. Ich meine, klar, als Hacker kannst du äh, sicherlich das Licht ausschalten. Ne? Mhm. So ist ja nicht, aber dieses Licht aus
0: und instant ist er weg. Mhm. Der, der hat sich in Scottys äh, Beamer auf der Enterprise <lacht> reingehängt. Ja.
1: Also ich habe immer, immer mehr das Gefühl, dass Sammy Callahan in Wirklichkeit der Strippenzieher hinterm Undertaker war der dann immer gelegentlich Nein, mal das Licht ausgeschalten bei,
0: hat. Weißt du, warum der Fiend schon so lange nicht mehr bei WWE auftaucht? Er muss Sammy Callaghan bei Impact spielen. Aha, aha.
1: Deshalb, ja, ne? Ja. ja, ja.
0: Der ist ja auch immer Schnipslicht aus, schnips ist er da.
1: Ja, und Evil bei Neutropan seit neuestem. Ah, siehst du? <lacht> ich, ich
0: erkenne System. Ja. Hm, genau, so wollen wir mal gucken, ob wir nach dem <lacht> hinter dem nächsten Aussystem erkennen, dann wird äh, das Tag Team Match für Sacrifice äh, äh, festgesetzt. Chris Saban und James Storm fordern violent by design eben zu einem Tag Team Match raus. Also festgesetzt noch nicht offiziell, aber wir können uns ja denken, was dann passiert, wenn so eine Herausforderung äh, ausgesprochen wird. Ja, und jetzt kommen wir äh, wahrscheinlich zu deinem Highlight äh, einer jeden Impact Show, die bezahlte Werbezeit von den beiden AEW-Tonys, ne, Kahn und Scavoni. Die finden lobende Worte für den Revolution-Pay-Per-View von AEW und erwähnen den Sieg von Scorpio Sky und die Neuverpflichtung von Christian Cage, sie hypen die dieswöchige Ausgabe von Dynamite und Khan betont, dass Kenny Omega der beste Wrestler der Welt sein könnte, aber eine Niete im Bauen eines explodierenden Ringes ist. Obwohl der Ring nicht explodiert ist, wir erinnern uns an den Abfuck äh, am Ende von Revolution, als ja beim äh, Exploding Barbed Wire -Time bomb Match äh, ja, der Ring dann explodieren sollte und nur so ein paar Rauch äh, Knaller losgegangen sind. Rauch und Wunderkerzen. Äh, Rauch und Wunderkerzen. Na, äh, ist ja der Ring eben nicht explodiert. Äh, obwohl eben der Ring nicht explodiert ist und die Reste im Ring unverletzt sind, darf man die Tat von Eddie Kingston nicht schlecht reden. Am Ende sagt Kahn, dass Kingston seine Beweggründe bekannt geben wird. Das haben wir dann ja gesehen. Das war ja letzte Woche da haben ja Eddie und äh, John Moxley zusammen eine Promo bei Dynamite gehalten, die auch äh, wie immer sehr geil war. Wie fandest du diese äh, bezahlte Werbezeit diesmal? Ja, ich fand
1: das sehr cool. Also äh, fast besser als die anderen, weil das hat äh, hier eben eine Frage geklärt, mhm. die sich viele AEW-Fans auch gerade nach Revolution gestellt haben. So Wird dieser Fuck-Up irgendwie erklärt? Wenn man äh, Oder kehrt man das einfach unterm Tisch? Oder wie läuft das? Da hat man halt gleich festgestellt, hey, pass auf, Eddie Kingston wird sich äh, morgen dazu äußern mhm. und hat mir auf jeden Fall nochmal wirklich Lust gegeben
0: auf Dynamite. Ja, eben. Äh, bei, bei anderen Ligen äh, wäre sowas totgeschwiegen worden, ne? nicht ja. wieder thematisiert worden. Das, das macht AEW, muss man schon sagen, auch recht gut, dass sie das äh, dann nicht äh, unter den Tisch fallen lassen, sondern für sich versuchen noch in was Gewinnbringendes umzuwandeln.
1: Auf jeden Fall. Und kann man eigentlich soweit sagen, hat funktioniert.
0: Das auf jeden Fall. Aber wir sind ja bei Impact und nicht bei Dynamite. <lacht> 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 deshalb Impact. Genau. Und deshalb, äh, back to Scott Damour's Office. Dort sitzt äh, er dann mit den Good Brothers und Finn Juice zusammen, um den ähm, um das äh, Titelmatch bei Sacrifice zu besprechen. Man betrinkt sich gemeinsam. Lester Moor den Vertrag legen und verlässt den Raum. So, äh, Beide Teams veranstalten dann einen Wettkampf, wer mehr Shots trinken kann, bevor de sie den Vertrag unterzeichnen. Am Ende werfen Robinson und Finley ihre Drinks auf Anderson und Gallows. Im Se das Segment endet mit einem Brawl. Das finde ich,
1: find ich ja schade, ne? dass, die, dass die Good Brothers hier eigentlich nur ein bisschen Body Action haben wollen und Finn Juice geht gleich körperlich zur Sache. Nicht, okay. so, nicht so witzig eigentlich.
0: Äh, äh, mal gucken, ob, ob sie sie damit verunsichert haben, ob sie den Good Brothers damit unter die Haut gegangen sind. Das werden wir dann ja bei Sacrifice gewahr haben. Als nächstes sehen wir dann ein sehr, sehr geiles X-Division-Match. Crispy besiegt Ace Austin nach knapp 18,5 Minuten. Also Austin natürlich von Madman Fulton begleitet, via PIN nach dem Art of Finesse. Also das fand ich echt, echt geil, das Match, das Match. Mein Match der Ausgabe.
1: Ja, für mich auch tatsächlich. Äh, war wirklich gut. War halt wahrscheinlich so ein Fall von, hey, wir haben noch 20 Minuten zu füllen. Was machen wir? Bei gute Wrestler rausgesucht. Hier, habt ihr mal 18,5 Minuten. Macht mal und man sieht doch, es funktioniert. Mhm. Äh, fand ich echt super. Also richtig gutes Match.
0: Eben, auf jeden Fall. Ja, nach dem Match äh, sind wir dann wieder im Swinger Palace, also in Johnny Swingers kleiner Lasterhöhle Irgendwo in den Katakomben. Äh, dort ist dann Josh Alexander, der seine Wettschulden äh, am, äh, am wie heißt das Spiel nochmal? Mann, es ist nicht Poker, es ist äh, Blackjack. Blackjack, Jack, ja. ja, Blackjack, das ist das. Äh, und da sitzt er dann mit TJP am Tisch und ähm, bezahlt dann halt eben seine Wettschulden, die er ja aus dem vorherigen Match noch schuldet. Alexander sagt, dass er der nächste Herausforderer auf TJPs X-Division Championship sein will und diese dann auch gewinnen werde. So, eine, eine nicht überraschende Ansage, ne?
1: Ja, hätte ich, hätte ich sehr gern gesehen, aber mhm. Ja, kann, also.
0: Kann ja noch werden.
1: Natürlich kann es noch werden. Ja. Natürlich kann es noch werden, aber ey, Josh Alexander ist schon cool. Der ist schon auf jeden cool.
0: Fall. Ne? Das, so so, 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 so äh, kompeti kompetitive Charaktere, die gefallen mir auch echt gut. So, so eben der Josh Alexander oder damals ein Kurt Engel nicht? Ja, das so Ding war's. ist, er,
1: er hat halt eben diesen kompetitiven Charakter, aber trotz allem, wenn du den jetzt, sage ich mal, in normaler Kleidung siehst, könntest du dir vorschlagen das auch so, äh, vor, vorschlagen, genau vor, <lacht> <lacht> vorstellen dass er auch so ein so ein Kneipenschläger wäre weißt du was ich meine ja, ja. dazu diesen Kämpfer-Look irgendwie und das ja, gefällt eben. mir echt gut und, und ich halt glaub, auch mh? wirklich so optisch finde ich ziemlich aus dem Leben gezogen und nicht so over the top das gefällt mir immer ja, gut
0: eben. also ich hoffe auch dass er irgendwann den X Division Title einmal gewinnt äh, und dann auch seine Singles Karriere bei Impact Pusht. Ich könnte mal gut glauben, dass er da einen guten Run mit dem Titel hinlegen kann.
1: Auf jeden Fall. Also in der Tag-Team-Division war er halt echt Gold, ne? Mhm. Und jetzt der nächste Schritt in der Singles-Division ein bisschen aufräumen. Warum denn nicht? Er hat alles, was braucht.
0: Genau, ja. Schauen wir da mal, was das weiter bringt. Ähm, ein bisschen böses Blut brachte auf jeden Fall die Niederlage im zurückliegenden Tag-Team-Match zwischen Rohit Raju und Chira. Ähm, die beiden. Streiten sich auf jeden Fall backstage und Rohit sucht natürlich die Schuld äh, auf jeden Fall wieder bei seinem Partner, nicht bei sich selber. Shira packt ihn darauf hin und drückt ihn an die Wand. Er fordert äh, oder er sagt dann, dass er Raju nichts schulde und verschwindet wieder. Raju hatte vorher angegeben, ich habe dich aus Indien zurückgeholt, du schuldest mir was. Das also, fand ich
1: cool, das ja. fand ich richtig gut. Gibt halt äh, Shira auch wieder. Jetzt mal mehr Ernsthaftigkeit so. Mm. Der hatte eh schon seit seinem Comeback auf jeden Fall, aber sowas finde ich hat es gebraucht. Der braucht äh, äh, Raju nicht, von daher, ja, stellt ein bisschen wie ein Tier
0: da. Look hat er auf jeden Fall dafür. Ja, eben, und äh, das ist auch mal so ein, so, ein, so ein Big Man wieder bei Impact, ne? Ja. <lacht> Weil ich, um. weiß, ich weiß gar nicht so, wie, äh, wie groß Moose ist, aber ich glaube, so körperlich so groß wie Shira ist er, glaube ich, auch, ne? Ja, ja, das, das kann
1: ich sind. dir so gar nicht sagen, aber wo man sich bei WWE zum Beispiel immer beschwert, dass die Cruiserweights nicht gut eingesetzt werden, hm. kann man bei Impact halt wirklich sagen, die, die Big Mans werden nicht gescheit eingesetzt. Ja, ja, ja. Äh,
0: irgendwo, das, es gibt an, bei jeder Liga gibt es immer irgendwas zum
1: Nörgeln, ne? Ja, AEW, die Frauen, bei ja, New ja. Japan die Tag
0: Teams, bei WWE die Cruiserweights und bei Impact halt die Big Men. ja. Genau, bei bei AEW ist das ja aber mit dem aktuellen Main Event von Dynamite dieser Woche ja äh, bei den Frauen hoffentlich mal auch bewiesen worden, dass die ordentlich was bringen können. Und wer weiß, vielleicht kriegen ja bei Impact auch die Big Man die Kurve. Wer mir da aber auch echt gefällt, und das schon seit seiner Defeat-Challenge, das ist Ruhitra der ist so ein richtiger, schöner 1A-Sneaky-Heal,
1: Ja, er ist auch mega unterhaltsam. Also eigentlich genau das, was man in der Company will. Der hat so diesen unberechenbaren Look, du weißt nicht, was du erwarten kannst, ist aber ein guter Wrestler, kann gut talken und ist halt echt ein überragender Heel, das muss einfach mal gesagt sein. Also wirklich mhm. ähm, äh, Props, an den Mann.
0: Ja, gute ja, Arbeit dir geleistet hat der über das letzte Jahr. Auf jeden Fall, ne? hat, hat sich so richtig in seine Rolle reingefunden, finde ich. Ja. Ich mag ihn gerne sehen. Ich auch. Ja, dann kommt das äh, schon angekündigte Match ODB gegen Susan. Es dauert knapp acht Minuten und am Ende gewinnt ODB mit dem Simone Drop. Und Susan hat jetzt nicht wirklich viel äh, Offensive gezeigt, meist nur auf die Möppe bekommen. Also als Susan ist sie jetzt nicht wirklich erfolgreich, ne?
1: Mhm. Ne, also gefällt mir auch nicht so. Auch dieses Match war jetzt. Mhm. Nichts für mich, muss ich ehrlich sein, da habe ich mich öfter mal am Handy erwischt, weil es nichts, was mich interessiert hat.
0: Hat dich dann vielleicht das Eingreifen von Diana Parazzo und Kimberly nach dem Match äh, wieder äh, interessiert, die dann ODP attackiert haben? Äh, dann kamen Grace, also Jordan Grace und Jess dazu, haben den Safe gemacht, bis dann auch noch Kira Hogan und Tasha Steele eingegriffen haben und am Ende dann die Heels doch die Faces abfertigen können und mit ihren Titelgürteln posieren. Oh, also na, die, ja, die Kombination nein. aus Purazo und Fire and Flavor.
1: Habe ich auch so nicht gebraucht. Also mhm. irgendwie, es sind ja talentierte Frauen dabei, aber es so, so Leute wie ODB und chess ich weiß
0: nicht, gibt mir einfach nichts. Ja, mal ehrlich, wie sollte man mal einen gescheiten BH zukommen lassen. Die Frau, die muss ja andauernd ihre Ohren richten. Stimmt schon, ja. Ja, ne? Also, naja, okay, sie hat ja auch viel Ohr. Da muss man auch vielleicht viel richten. Aber egal. So, dann äh, gehen die beiden Kommentatoren kurz die Card für Sacrifice durch, für das äh, Impact Plus Special. Da, ich denke mal, da gehen wir jetzt nicht genauer darauf ein, weil wir das ja eh noch gleich besprechen. Mhm. Und dann kommt das Abschlusssegment, also dieses, diese Ausgabe endet nicht mit einem Match, sondern mit einem großen Abschlusssegment. Moose kommt in den Ring und ruft Scott D'Amour heraus. Dieser kommt gemeinsam mit Rich Swann in die Halle äh, und sagt, dass er sich die Sache zwischen Moose und Swan äh, überlegt hat und äh, diese nun endgültig geklärt werden soll. So wird es bei Sacrifice am kommenden Samstag ein Unification Match geben. Dort werden äh, die Impact World Championship und die TNA World Championship auf dem Spiel stehen und der Gewinner äh, ist dann der Impact Unified World Champion. Ne? Also ich, ich, ich hätte ja schon fast gedacht, er sagt Impact Unified World Wrestling Champion. Und dann hätte ich in, irgendwo im Nordrhein-Westfalen jemanden gesagt haben, Plagiat! <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ähm, also das steht dann äh, vor und er gibt auch gleich noch bekannt, dass dieser Unified Impact World Champion dann beim nächsten richtigen Pay-Per-View-Rebellion in einem Title-for-Title-Winner-Takes-All-Match gegen AEW-Champion Kenny Omega antritt. Bomm.
1: Ja, das war eine Bombe. Ne? War Und da dachte ich mir, okay, da habe ich Bock drauf. Und also ich nur ich, ich habe Bock auf Moose gegen Omega.
0: Ja, hm, aber ja definitiv. Ja. Ne? Also, äh, das, das, das hätte ich äh, auch gern gesehen äh, und vor allem äh, macht das ja deutlich, dass die, die Zusammenarbeit zwischen AEW und Impact viel enger ist, als man so vermutet hat nur äh, so über das Austauschen von Talenten hinausgeht ne?
1: hm, scheinbar
0: schon Weil, und da können wir hm, gleich mal unsere kleine
1: WhatsApp-Theorie aufgreifen, die wir hm. nach dieser Show hier kann, kann mal wir, besprochen haben
0: Genau, können wir ja gleich machen weil, äh, das ist ja Wahnsinn, äh, weil Champion gegen Champion Stellen ist ja was anderes als Champion gegen Champion Stellen und dann geht es auch noch um die Titel. Eben, vor allem um beide, ne? Mmh, eben, ganz genau. Ja. ja, am Ende wird dann Don Callis gezeigt, der äh, das sah irgendwie noch so wie, wie Scott de Moose Büro oder so aus. Da sitzt er jedenfalls äh, und scheint augenscheinlich mit Kenny zu telefonieren und Con äh, Callis sagt dann, dass Omegas Plan aufgegangen ist. Mit diesen Bildern endet die Show.
1: Ja, solide Show. Ne? War mhm. jetzt nicht das Überding in meinen Augen, aber...
0: Ja, das einzige richtig gute Match fand ich jetzt, war dann Chris Bay gegen Ace Austin.
1: Auf jeden Fall, das hat er auf jeden Fall sehr rausgestochen, weil war, halt, war finde ich, sehr gut platziert. Sehr gutes Match. Mhm. Hatte zwar in dem Sinne nicht viel Follow-up, aber durchaus gut anzusehen.
0: Ja, wer weiß, vielleicht kommt der Follow-up hier noch. Äh, ja, dann erzähl mal, was, was hatten wir denn da bei WhatsApp geschrieben?
1: Genau, folgendermaßen und zwar, wir haben ja wir haben ein bisschen die Theoriemaschine angeschmissen. <lacht> und da kam dann so eine Kleinigkeit auf. AEW hat ja schon mehr oder weniger eine zweite Show angekündigt für TNT kommen soll. Also eine zweite Main-Show neben Dynamite.
0: Eine zweite TV-Show, sagen wir es mal so. Oder so, ganz äh, genau. Wir haben, wir haben ja jetzt ihr zweites YouTube-Special Dark Elevation gestartet. Das soll jetzt aber auch noch eine zweite richtige TV-Show irgendwann geben.
1: Genau, und da ja, <lacht> da sind wir auf die Idee gekommen, was ist denn, wenn Tony Khan Impact schon längst gekauft hat? <lacht> ja. Gibt es denn die Möglichkeit, dass das jetzt alle schon aus in dem Sinne All Ollie Wrestling Federn stammt mhm. und wir auf die zweite Show of TNT mit AEW Impact eventuell hinlaufen. Das ist eine sehr interessante Theorie wie ich finde und mhm. so zu 100% abwegig ist er halt auch die nicht, ne? Eben,
0: ne? Also das, das ist ja nicht so spinnert, dass man gleich sagen können, was hatte ich? also ich glaube die ich hatte die Idee irgendwie aufgeworfen. Äh, der, 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 das hat wieder irgendwie so krank, ja, Opa erzählt aus dem Krieg, hat wieder einen Knallfroschen <lacht> in dem Ohr gezündet bekommen, das verwirrt. Nee, aber äh, so abwegig äh, von dem, wie es bisher gelaufen ist, äh, kommt das gar nicht rüber, ne?
1: Ja, vor allem auch äh, mit so Sachen wie ein Omega, der wirklich sehr, sehr oft bei Impact ist. Hm. Oder die Good Brothers, die du auf der anderen Seite wirklich eigentlich fast schon als Vollwertiges Rostermitglied ja, da hast, ne? Äh, ich also, glaube, die,
0: die treten doch jetzt bei der kommenden Dynamite wieder in einem Match an, ne?
1: Das weiß ich gar nicht, aber in der aktuellen waren sie auf jeden Fall ja im Match mit Eddie ah. Kingston und John Moxley. Und natürlich präsent an, äh, an der Seite von Omega, ne? Mhm. Der ja eigentlich ein AEW-Mann ist. Von daher.
0: Ja, eben. Ne? Aber de, zuerst kam die ganze Sache nicht so wie Impact gegen AEW rüber, sondern eher wie Kenny und seine Kumpels gegen den ganzen Rest in beiden ja. Ligen. Ne? Das ist schon sehr interessant. Äh, ich habe hier mal kurz den äh, Showbericht für das äh, Dynamite dann offen, was jetzt aktuell, ich gucke mal kurz drüber. Ich war, mir war doch so. Nee, doch nicht. Dann habe ich das mit irgendwas äh, verwechselt. Nee, dann war das mein Fehler. Da hatte ich das dann, hatte ich mich vertan. Also scheint doch nicht aufzutreten oder in einem Match anzutreten, sagen wir es mal so. Ja, wollen wir uns dann Sacrifice widmen? Yes, unbedingt. Gen genau. Sacrifice fand dann statt am 13. März, also nur vier Tage nach dieser. Äh, zurückliegenden Impact Ausgabe und äh, beginnt wie üblich mit einem Hype Video und Matt Stregor und Dilo Brown begrüßen die Leute wieder dann gibt es das erste Match äh, punktgenau 8 Minuten The Decay also Crazy Steve und Black Torres die äh, von Rosemary diesmal aber nur begleitet wurden gewann gegen Reno Scum äh, via Pin äh, von Black Torres nach dem Torres Driver an Adam Thorstow ja, Ja.
1: ja. <lacht> mehr gibt es dazu nicht zu sagen, Rino <lacht> Scan. mag ich nicht, Hätte es tut mir so leid, ja. es ist einfach nicht
0: mein Tag Team Hätte man vielleicht anderes in den Opener setzen sollen, aber naja, wollen wir mal abwarten, wie sich das dann verhält, wenn es dann irgendwann mal wieder äh, Shows for Fans gibt, ob dann auch solche Matches als Opener gesetzt werden Ja, ich,
1: ich hoffe ja nicht, weil ich glaube da ist die Crowd gar nicht so dabei
0: Nee, ich, ich hoffe auch irgendwie nicht. Ja, dann kommt gleich das nächste Match. Ein intergender gender tag team match Tenille Dashwood und Caleb with a K. gewinnen gegen Havoc und Nevea via Pin von Tenille Dashwood nach einem Cradle an Nevea.
1: Hm. Ja, in Ordnung. 6 Minuten 40 hat jetzt nicht so viel Zeit meines Lebens gekostet. War ja. ganz in Ordnung.
0: Ja, ich weiß, ich weiß auch immer noch nicht so genau, wo sie mit Tendil hinwollen. Nee,
1: weil äh, da, das ist auch so eine komische Sache, finde ich. Mhm. So also vom Namen her und vom Können ist sie ja schon eher weiter oben in der Women's Division einzureihen. Ob das jetzt nur eine Parkposition ist oder ob man da generell nicht viel vorhat, wer weiß. Aber ich denke, so einen Namen sollte man schon ausnutzen, wenn man ihn da hat.
0: Ja, eben, dass man sie dann irgendwie... Äh, in die Singles-Division eher packt, ne? Weil so ja. solche Sachen, das ist irgendwie eher so Parkposition, wir wissen nicht wirklich was mit ihr anzufangen. So ist es, ja. Na, man muss sie ja nicht gleich um den Titel antreten lassen, weil das wäre wieder äh, Heel gegen Heel. Aber jetzt kann man ja irgendwie äh, sich irgendwie so die die, die äh, Face damen des Rosters äh, nehmen und äh, eine gegen eine nach der anderen gegen Tindil antreten lassen. Eben,
1: zumindest zu einer ernstzunehmenden Frau in der Division aufbauen. Mhm. Muss ja deswegen nicht gleich irgendwie den Titel gewinnen, aber so in der Rolle irgendwie kommt die mir nicht so legit rüber.
0: Ja. Weil äh, ihr, ihr ihr Gimmick äh, mit diesem, äh, äh, na sag schon, äh, diesem Influencer Star? Na, das ist ja so eher so ihr Gimmick, ne? oh, wie hier Fotos und gleich online stellen und Klicks generieren und blob. Bla bla. Ich hätte das äh, zum Beispiel passender gefunden, wenn sie angekommen werde, wäre und äh, Scott Amur hätte gesagt, Ey, ja, klasse, du bist äh, eine bekannte Person, hast so zu so 30 Millionen Follower in den Social Medias, aber hier bist du bei Impact und hier fängst du ganz unten an und arbeitest sich die Karriere leider nach oben.
1: Ja, wäre auf jeden sie Fall ein dann, Plot gewesen, ne?
0: Genau, dass sie dann hätte, äh, dann am Meckern wäre, aber sich dann gezwungenermaßen doch dieser Herausforderung gestellt hätte. Naja, nun ist sie da, wo sie ist und darf jetzt mit Caleb an ihrer Seite Nevea und Havoc besiegen. So ist das. Ja, als nächstes sehen wir dann äh, Backstage die Umkleide von Rich Swan, der von Eddie Edwards aufgesucht wird. Äh, der Und Eddie motiviert Rich für sein großes Title Unification Match äh, Main Event und äh, gegen Moose. Und äh, das scheint äh, auch äh, zu fruchten. Rich ist dann am Ende des Segments richtig heiß und will es heute Abend dann auch Moose zeigen. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, Mann Ja, ja Eddie ist halt eine Motivationsmaschine, ne? Steht ja, aber da
1: hätte er lieber mal Moose motivieren sollen
0: Ja, da lässt sich ja nichts von anderen sagen, das ist ja das Problem
1: Ja, aber halt so eine große Motivationsmaschine, der den kleinen Rich Swan so hart motivieren kann, dass er eventuell einen Moose besiegen kann ja. Der hätte vielleicht einen Moose auch auf seine Seite gezogen
0: Jetzt stell dir mal vor, er besucht Rich Swan vom Main Event von Rebellion nochmal. Äh, nee, bitte nicht, na, bitte, nee. nicht. <lacht> bitte nicht, bitte nicht. Ich brauche
1: einen Verletzungsengel für Eddie Edwards,
0: unbedingt. <lacht> Gut, okay. Befassen wir uns mit dem nächsten Match. Es wird aber irgendwie leider nicht besser. Tag Team Match, genau 12 Minuten Violent by Design. Joe Doring und Dina mit Eric Young am Ring. Gewann gegen, Bier, gegen die Bierguns, James Storm und Chris Saban, die Jake Something dabei hatten. via Pin an Chris Saban durch Diener nach dem Gore von Rhino. Denn Rhino empuppt sich als neuestes und jetzt viertes Mitglied von Violent by Design. Was sagt Heath dazu?
1: Das war auch das Erste, was ich mir gedacht habe. Ja. Wie bringst du jetzt Heath wieder mit rein? Klar, wahrscheinlich so erst auf der anderen Seite. Er ne? ja, fehlt der. ein bisschen gegen Weiland bei Design, könnte ich mir vorstellen. Naja, Im Moment ist er ja noch verletzt. Na. Sicher, ist ja noch äh, unabsehbar, wann er denn wirklich zurückkommt. Aber bis dahin entweder hoffe ich, dass das Stable zu Ende ist mhm. oder, oder die irgendwas Interessantes damit anstellen. Aber irgendwie gibt mir einfach gar nichts. Und jetzt mit Rhino drin, I don't know. Ich weiß nicht.
0: Ja, es ist, es ist, Rhino hat, Rhino ist halt Rhino und ich weiß nicht, so was Besonderes hat er ja auch nicht wirklich, ne? Sicher nicht, aber der kommt halt auch so als dieses
1: Badass, das jeden ja. wegspiert, weggohrt, in dem Sinne ja. ganz gut durch. Und ich finde nicht, dass der da in so eine Psycho-Stable-Konstellation mit Eric Young, Doring und Dina reinpasst, Die aber...
0: Ja, ich meine, äh, er, er, er ist ja nur so ein, so ein massiges Vieh, wenn ich es mal so sagen darf. quasi. Ja, man könnte fast Synergien bei der Namensfindung heraushören. Ich Tatsächlich. Nicht, ne? ja. <lacht> nee, äh, aber ich meine, so den großen Henchman, den, den kräftigen, starken Henchman, den haben sie doch mit äh, Joe Dorring schon. Der Typ ist zwei Meter groß.
1: Eben, die brauchen also in dem Stable in der Hinsicht keinen Heater Jetzt kann ich mir halt eben vorstellen, dass die den vielleicht im Tag Team parken mit, äh, mit Dina eventuell. Mhm. Dass du da halt irgendwie auch alle Divisions abdecken möchtest ja. mit dem Stable. Dann könnte ich es nachvollziehen, aber... Ja, ja. Weil,
0: was sie vielleicht hätten machen sollen oder vielleicht... Das würde ich noch interessant finden, wenn sie sich irgendwie noch eine Dame mit dazu holen. Was erinnerst du dich noch damals bei WWF äh, nee, Oder WWE? Äh, äh, hier von CM von, ähm, Punk, die Straight Edge Society, als da Serena Deep reingekommen ist und sich wirklich ihre mhm. schulterlangen Haare ratzekahl glatzenmäßig abschnippeln hätte lassen.
1: Ja, tatsächlich. Da erinnere, mich, da erinnere ich mich noch gut dran. Ja, ja.
0: Und sowas wie, wie in der Art halt. Ne? das da jetzt auch irgendwo eine Dame ist, vielleicht so aus der Ecke Nevea und Herbog, weil irgendwie ist ja VR im Moment auf einem Selbstfindungstrip mhm. Na, Ja, auf jeden weiß. Fall,
1: da könnte man auf jeden Fall was machen, mein Problem dabei, oder vor allem ja. bei diesem Vergleich jetzt wäre halt einfach einem Punk nimmst du in der Rolle halt den, den Leader so gut ab beziehungsweise der hatte eher diese Anführer-Ausstrahlung einfach ja. wie ein, äh, mehr als ein Eric Young in meinen Augen also ich finde jetzt, da ist nicht viel was Eric Young hier in diesem Stable mitgibt noch weniger sehe ich da irgendwie so die große Abspaltung zu einem Diener oder einem Doring, weißt du ja, was ich
0: meine? Ja, ich äh, kann das schon, er hat nicht so die Aura ne?
1: Ja, das ist es leider Nein, Also, also ich, so, wie ja. ich
0: vorhin gesagt habe, also er hätte als Solo-Person mit so einem psycho gimmick hätte er wunderbar funktioniert, aber andere das zündet nicht wirklich
1: ja, Vor allem auch Doring irgendwie ja, der ist groß, ne? <lacht> ja, aber geben tut er mir halt nicht viel. Und jetzt kommen wahrscheinlich die ganzen All-Japan-Leute um die Ecke und erzählen mir, was für ein wunderbarer All-Japan-Champion oder was auch immer er war, ist. Ne? Aber ja, ja ich kenne ihn von Impact und in Impact gibt er mir null.
0: Hm. Ja, wir mal schauen, wo, wo das dann noch so hinführt. Ja, als nächstes sehen wir dann wieder äh, keine impact show ist vorbei, wenn nicht äh, mindestens einmal sich bei den wöchentlichen Shows zumindest äh, die beiden aew Tunis zu Wort melden und keine Impact-Show kann laufen, äh, bis sich nicht mindestens einmal ein nörgelnder Brian Myers irgendwo gezeigt hat. Und das sehen wir jetzt auch, ein Interview, in dem sich äh, Brian Myers halt über die Stipulation in seinem heutigen Match gegen Eddie Edwards aufregt. Wir sehen, wie er einen beigehenden Hernandez Geld gibt. Damit deutet Meyers an, dass Hernandez ins, äh, ins kommende Match halt eingreifen soll. Also er bezahlt seine Minions, damit sie ihm helfen. Wir wollen mal gucken, ob es geklappt hat. Wie fandest du das Segment?
1: Ja, war, war in Ordnung. Ne? Hat halt das äh, quasi auf Papier gebracht, was eben schon klar war, sodass hm. das nächste Match eben nicht nur Myers und Edwards wird, sondern halt dass du auch ein bisschen Hernandez sehen könntest vielleicht ein Matt Cardona und sollte ja dann stimmen, ne?
0: Eben, genau, so, dann kommen wir nämlich auch gleich zu diesem Match, am Hold's Harmless Match, äh, knapp 17 Minuten lang, also man findet ja immer wieder neue blumige Namen andere nennen es No Holds Bart hier heißt es Hold's Harmless Match <lacht> naja Eddie Edwards äh, gewinnt gegen Brian Myers via PIN nach der Boston-Knee-Party, also ganz klassisch. Äh, die, also das Geld ist sinnlos ausgegeben. Im Laufe kam dann, im Laufe des Matches kam dann Hernandez raus und half Myers. Matt Cardona machte aber den Safe und schaltete Hernandez aus. Ja, Ach, Das war das, was du eben gemeint hast. Eben, also. ja.
1: Also man, man hat gewusst, was man bekommt. War auch ganz ansehnlich anzuschauen, war jetzt nichts Besonderes. Und da wiederhole ich mich mal wieder, ne? Aber ja, waren halt, also bis zu dem Punkt hatte ich wenig Interesse an diesem ganzen Event, bin ich ganz ehrlich. Und das Match hat es nicht wirklich besser gemacht. Also es war jetzt nichts, was mich so aus den Socken geholt hat. Ja. Ja.
0: Nicht wirklich. Ja. Dann das nächste Match, Impact Knockouts Tag Team Championship Match. Zehneinhalb Minuten feiern Flavor verteidigen gegen Jess und Jordan Grace via Pin nach, äh, von Kira Hogan an Jordan Grace nach dem Fisherman's Buster Also das finde ich schon konsequent, dass sie feiern Flavor als äh, Champs aufbauen die dann auch ihre Matches ordentlich gewinnen ne? Also ja, auf nicht jeden so Fall. sneaky Heels à la Ruitra sind, die da irgendwelche Ausflüchte suchen Sie haben zwar eine große Fresse vor, im Vorwege, aber äh, und untermauern das dann auch letzten Endes mit Taten.
1: Ja, und das fand ich halt cool, weil du hast hier mit Fire and Flavor quasi ein richtiges Tag-Team, wo Jazz und Jordan Grace eigentlich anfänglich nur irgendwie eine ja eine Zwangspaarung war, wenn man es so nimmt.
0: Ja, so im, im im Titelturnier damals, ne?
1: Ja, nur um einen Partner zu haben, haben die sich gefunden. Hm.
0: Vor allem eine Jess ja eigentlich auch auf ihrer Retirement-Tour war und jetzt augenscheinlich wohl doch wieder Blut geleckt hat und doch ein bisschen länger bei Impact bleibt.
1: Ja, ich hatte halt echt schon bammel, dass man hier wirklich die Titel wechseln lässt. Aber so wie es dann ausging und gerade die Phasen zwischen Nakira ja. Hogan und ähm, Jordan Grace, die waren halt echt sehr, sehr gut anzusehen. Und da das hat auch das ganze Match für mich sehr aufgewertet.
0: Genau, das war bis dato dann auch das Match, was mir am besten bei Sacrifice gefallen hat. Wir schauen mal, was dann noch so kommt. Ähm, als nächstes sehen wir dann Gia Miller, die versucht dann Moose Backstage zu interviewen, doch der sagt einfach nur, time for talk is over. Die Zeit zum Reden ist vorbei. Und das fand ich um Längen haltvoller als Aufbau für den Main Event als die Motivations-Speech
1: von Eddie. Das Witzige daran ist halt, das hat hier einem Swan wesentlich mehr gebracht als sein eigenes Segment. Ja. So, ein, Und ein er Bulle war noch Moves nicht mal in dem hat, Segment zu sehen. Ja, eben. Ein, ein Bulle wie Moose, der zeigt so ein bisschen, ich sag mal, Respekt. Ja. Nicht, nicht Angst vor seinem Gegner, sondern echt, hey, er braucht jetzt Zeit für sich das hat, finde ich, an mehr gebracht als sein eigenes Segment im Endeffekt und war halt einfach Moose, wenn du den am, auf dem Bildschirm siehst, der Mann ist der Star, mhm. der ist da eigentlich der, der Mann der Stunde bei Impact. Der hat Aber, die Physik ja. eines
0: Stars. Ja, und alles andere auch, mhm. tatsächlich. Ja Gucken wir mal, dann kommt äh, das vielleicht beste Match des Abends, qualitativ, Impact X Division Championship etwas über zwölf Minuten und Ace Austin schafft es tatsächlich ohne nennenswertes Einmischen von Madman Fulton, TJP, den Titel abzunehmen nach dem Fold per Pin und äh, halt Titelwechsel Somit ist Ace Austin jetzt zum zweiten Mal X-Division Champion. Ja, das war,
1: das war cool und das war dann nach dem Match tatsächlich dann, wieder mein neues Match des Abends. Hat mir <lacht> sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin ein Fan von Ace Austin. Hm, der, der, der Typ, der ist, der ist auch noch so jung. der Also irgendwie, der bringt so alles mit.
0: Ja, eben. Ne? Also dem merkst du schon an, was für ein Potenzial in ihm schlummert.
1: Ja, ich habe ja mal, wann war denn das? Letztes Jahr irgendwo mal gelesen, da hat ihn einer mit äh, dem neuen AJ Styles vergleicht. Ne? So hier hm. Ace Austin, der neue AJ Styles von Impact quasi der neue große Breakout-Star den Impact hervorbringt mhm. und ganz ehrlich, klingt zwar sehr überheblich sowas zu sagen einerseits, ne? aber an sich ähm, ich hab da gar nichts dran zu meckern. Der Typ also. ist jung, den kennt, den kannte vorher so niemand und der arbeitet sich jetzt langsam, aber sicher so die die Stufen in Impact hoch und mhm so abwegig, dass er irgendwann mal ein großer World Champion wird bei der Company, ist gar nicht so abwegig
0: nee, er war ja auch Teil des äh, Five way World Title Matches Eben. bei äh, Slammiversary.
1: und da sogar mein Tipp
0: hat er ja vorher glaube ich auch ein Qualifikationsturnier gewonnen also äh, er, er kann schon was und wenn sie ihn behutsam aufbauen dann kann aus ihm auch wirklich ein ganz großer werden
1: auf jeden Fall mhm.
0: Ja, dann äh, sehen wir, Money is making the world go Round auch bei Sacrifice. Der Rubel muss rollen, die Karten müssen fliegen, der Swinger Palace hat auch bei Sacrifice geöffnet. Und diesmal sind Neil Dashwood und Caleb dabei, äußern sich abfällig über Alicia Edwards, die wie immer da am... Blackjack-Tisch sitzt. Also die arme Alicia, die scheint ja richtig spielsüchtig zu sein. Die hängt da andauernd bei Johnny Finger in <lacht> der Spielhalle rum.
1: Ja, da sollte man nur, weil sie nicht weiß, wo sie sonst hingehen soll, wenn, äh, ihr, wenn ihr Männchen lieber den, den, den World Champion Cham den motivieren <lacht> muss. Ja.
0: <lacht> genau. Ja, jedenfalls ähm, äh, bekommt dann die Ehefrau von Eddie äh, auch ähm, das mit und es äh, entsteht eine Diskussion zwischen den beiden Frauen. Am Ende wird sich auf ein Match gegeneinander geeinigt. Da habe ich mich gefreut. Nee, ja. natürlich nicht. <lacht> <lacht> ja, es, war, es war so klar, wie das enden könnte. Ne? Mhm. So, als nächstes kommen wir dann zum Knockouts- Championship-Match, Singles-Championship-Match, das Tag-Team-Title-Match der Knockouts hatten wir ja schon. Äh, und zwar Diana Parazzo, natürlich mit Kimberly und Susan an ihrer Seite, gewinnt gegen ODB via Submission im äh, Venus de Mio nach knapp, oder nach 8,5 äh, äh, Minuten. Ja, früh im Match, äh, das ist vielleicht noch erwähnenswert, wurden Kimberly und Susan vom Ringverband also mal ehrlich, ich glaube, da hat auch wohl keiner damit gerechnet, dass ODB Diana den Titel abnimmt. Auf irgendeine nee, Art und Nee, also
1: Weise. Äh, das jetzt nicht, aber ich fand es äh, tatsächlich sehr ansehnlich, das Match. Und an manchen Punkten im Match hatten die mich dann doch, wo ich dann dachte, oh, verliert jetzt den Titel, gehen die jetzt wieder ein bisschen Vintage, wollen die ein bisschen Retro-Flair mit reinbringen und dann Gott sei Dank am Ende... Diana Porraso, die hier verteidigt. Fand ich,
0: fand ich sehr cool. Ja, zum Glück. Mal gespannt, wer dann als nächstes gegen sie antreten darf. Jetzt sehen wir dann Tenil äh, und Alicia, die Scott Dabur in seinem Büro aufrufen, ähm, damit äh, der ihr Match dann auch äh, sanktioniert, also festmacht. Dabur gibt aber bekannt, dass er für die nächste Impact-Ausgabe bereits ein 12-Women-Tag-Team-Match geplant hat. Auf der Impact-Webseite werden die anderen Teilnehmerinnen verkündet. Hm. Also jetzt auch nicht wirklich. Das äh, Match, das One-on-One äh, -on -one zwischen Tenille und Alicia, das wird dann noch herausgezögert.
1: Ja, ich brauche es gar nicht, wenn ich ehrlich bin, aber natürlich logische Konsequenz nach mhm. dem Aufbau. Ne?
0: Ja. Und dann kommt der Impact bei Impact das vielleicht nicht qualitativ beste Match des Abends, aber aus meiner Sicht das Match, das am genialsten gelaufen ist, ist nach genau 15 Minuten Finn Juice neben den Good Brothers die Tag Team Titel ab. Und zwar genau gesagt, nachdem sie Karl Anderson äh, dem Doomsday Device, Props an die Legion of Doom, verpassen und äh, David Finley den Pin erfolgreich durchbringt. Neue Tag Team Champions bei Impact.
1: Also damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Für mich war das eigentlich so ein saves Ding mit den Good Brothers, bin ich ehrlich. Aber dass dann Finchus das gewinnt, am Anfang dachte ich mir so, okay, okay.
0: Mhm.
1: Aber umso länger ich drüber nachgedacht habe, umso cooler fand ich das tatsächlich. Und dann ist mir halt noch eine Frage in den Kopf gestoßen, mhm. ne? das, das war dann irgendwie, ja wie lange haben denn die Good Brothers ursprünglich bei Impact unterschrieben?
0: Ich glaube zwei Jahre oder so, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
1: Das war dann halt so ein Gedanke von mir, vielleicht war es doch nur, ja, so, ein, so eine kurzweilige Sache.
0: Nee, nee, ich glaube die haben schon länger unterschrieben.
1: Na, wie auch immer, also das hat man echt ganz cool gemacht. Hm. Auf der anderen Seite hast du jetzt wirklich ein New Japan-Tag-Team mit den Titeln, die ihre Titel ja auch tatsächlich in Japan dabei hatten.
0: Ja, ganz genau. Ähm, da gibt es dann ja in der letzten Sacrifice auch noch ein schönes Aftermath zu diesem Titelmatch. Da können wir dann ja nochmal näher drauf eingehen, würde ich sagen.
1: Ja, genau, können wir machen.
0: So, da müssen wir uns jetzt dem großen Elefanten im Porzellanladen stellen dem Unification-Match zwischen dem Impact-World-Champion und dem TNA-World-Champion und ich kann es dir nicht ersparen, nach 20,5 Minuten Rich Swan overcome the odds, besiegt Moose mit einem Einroller. Boom. Mm. <lacht> oh nein! Oh, ja, nun ist also Rich Unified Impact-World-Champion und darf bei Rebellion die beiden Titel an Kenny verlieren.
1: Ah, ich meine, dass Kenny bei Rebellion gewinnt, das war für mich eigentlich
0: eine ja, ja, klare im, Sache. Im, äh, hallo, im, äh, im äh, Event-Logo ist sogar ein Omega drin. Eben. Genau, es
1: ne? ist ja eigentlich wie darauf ausgelegt, dass Kenny den Titel gewinnt und das ist auch für mich nicht das Problem, aber mhm ich hätte halt lieber gesehen, dass Moose hier das Match gewinnt, ja. wir haben Moose gegen Omega bekommen und ja. da,
0: mein Gott ey, aber ja. wie, was meinst du, wie genial wäre das gewesen, Moose hätte hier gewonnen und dann hättest du ihn einfach bei Dynamite Tapings in den Rängen mit seinen, beide beiden Titelgürtel über, jeweils über die linke und die rechte Schulter, hätte er da im Anzug in Daily's Place in Jacksonville gesessen und hätte sich einfach stumm die Sendung angeschaut.
1: Ja, das wäre das wär großartig gewesen. Es hätte
0: es so geil aufbauen können. Ich, also ich glaube, dafür wäre Rich Swan nicht der Typ. Und das habe ich ja auch schon des Öfteren hier gesagt. Rich Swan ist für mich kein World Champ.
1: Und ich sage, ja, 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 genau das ja. ist es. Und wenn du es dann mal aus der Sicht von jemandem siehst, der jetzt einfach mal bei. Dynamite einschaltet oder regelmäßig Dynamite schaut, weil er es auf Tier, äh, Tier irgendwie durchs Durchseppen mhm. äh, kennengelernt hat, sage ich mal. Das sind ja, wenn dann Leute wahrscheinlich, die schon WWE geguckt haben, für die es dann muss, wahrscheinlich kein Name.
0: Nee, da klare nee. Sache,
1: aber im Gegensatz zu Swan ist er halt einfach jemand, der überhaupt nicht verbraucht ist für die. Der sitzt da, du siehst, da ist ein wirkliches Tier, der legit wie ein Champion aussieht, hält zwei Titel auf die Schulter, die erzählen mhm. dir, hey, der tritt gegen Omega an bei Impact. Denkst du dir cool. Ja. Das ist, ein, ist echt ein großer, ja, gut aussehender Champion, sage ich mal. Ja. Und dann hast du auf der anderen Seite eventuell einen Rich Swan da sitzen und du hast zufällig mal 2016 Raw geguckt. Und weißt hey, das ist doch der Typ aus der Cruiserweight-Division.
0: Den... der nicht mal Cruiserweight-Champion bei Two Live? Eben, das ist
1: doch der Typ, den Pack abgefertigt hat äh. bei irgendeinem Pay-Per-View. Ich weiß halt nicht. Also wie gesagt, ich finde, Moose hätte mir da viel mehr gegeben als ja, ein Swan.
0: Der hat, der, der hat schon den inneren Champion-Look, den Star-Look. Ne? Ja,
1: Moose ist einfach von der Optik und von dem, was er ausstrahlt, mhm. einfach wirklich so der Star bei Impact und ich finde ja. da hätte man halt einfach diesen Trigger pullen müssen ne?
0: ja nun ist es so wie es ist Impact hat einen World Champion und der heißt eben nicht Moose sondern Rich Swan und das wird dann der die eine Hälfte des Rebellion Pay Per View Main Events wir können es halt leider nicht ändern leider ja wie hat dir dein Sacrifice so als Ganzes gefallen
1: durchwachsen. Die erste Hälfte der Show fand ich nichts. Zum Ende hin wurde es immer besser. Ja,
0: Tag Team ja, Match für mich wahrscheinlich Match of the Night. Ja, da, da haben also für mich vielleicht vom, 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 vom Bass her natürlich das Tag Team Titel Match, vom technischen Inhalt her das äh, X Division Titel Match und das sind auch für mich die beiden Matches, die mir damit mit Abstand am besten gefallen haben.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also der Main Event, der war auch nicht schlecht, um Gottes Willen. Aber hat halt immer diesen faden Beigeschmack, wenn halt ja. doch jemand gewinnt, mit dem man überhaupt nichts anfangen kann.
0: Ja, das, das äh, der, man, man kann seine persönlichen Präferenzen doch nicht so ganz dann beiseite legen. Ne? Nee, und sollte man meiner Meinung nach auch gar nicht. Mhm. Ich
1: meine, wenn es uns jetzt so schlecht gefallen hätte, ne, dann <lacht> würden wir halt keinen Impact mehr schauen. So ist es ja dann doch nicht, aber letztendlich kann man sagen, man, man ist nicht so ganz auf die Kosten gekommen, sag ich mal.
0: Ja, das war richtig. Dann schauen, wollen wir mal schauen, ob wir vielleicht mit der zweiten Impact, die wir dann heute besprechen, auf die Kosten gekommen sind? Gerne. Genau, nämlich dann am 16.3., also jetzt letzten Dienstag, die Impact-Ausgabe. Es gibt natürlich, wie man es annehmen kann, zu Beginn einen Rückblick auf Sacrifice. Äh, und Matt Swagger und Dilo Brown, wir grüßen uns. Ich muss ja echt sagen, Matt Swagger und Dilo Brown als Kommentatoren-Duo, das gefällt mir bei Impact echt gut.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Auch wenn es am Anfang, wann war das, letztes Jahr bei irgendeinem Pay-Per-View oder äh, ja Impact Plus äh, Special, als sie angefangen haben. Ne? Mhm. Da, da war es ein bisschen holprig für mich, fand ich. Ja, aber da musste ich dann
0: erstmal reinfinden.
1: Logisch, ja. Aber mittlerweile sind die echt an dem Punkt, da kann man denen schon echt ganz gut zuhören, ja.
0: ja aber besser als die Lombergers, die sich dann gegenseitig immer irgendwelche Spitzen an den Kopf schmeißen. Ne? <lacht> <lacht> ja. Ja, so ist das. So, ähm, als erstes sehen wir dann den neuen Impact Tag Team Champions, Finjuice, die in einem Non-Title Match gegen Triple XL antreten und na, auch kurz einen Prozess machen. Nach m, dreieinhalb Minuten muss sich AC Romero den Asset Drop von David Finlay geschlagen geben. Ja. Richtiger Sieger auf jeden Fall. Ja, und wir sehen das zweite Match von Finjuice bei Impact und wieder durfte David Finley den Pin einsacken.
1: Das ist halt echt cool, ne wenn man dann dieses ganze Storytelling aus dem New Japan Cup mal mit einbezieht. das sieht man erstmal, was David Finley für ein geniales Jahr hat aktuell.
0: Und David Finley ist unser Junge, geboren in Niedersachsen. Ja. Ja, stimmt ja. <lacht> ja, wenn, wenn, wenn du zum Beispiel bei dem Spiel Fire Pro Wrestling World guckst und dir da als, als Download runterlädst, dann steht auch immer äh, Herkunft äh, Germany. Obwohl er wahrscheinlich nichts mit Deutschland zu tun hat, jetzt im Moment. Ja, ja. außer dass er hier geboren wurde, aber. Ja, vielleicht aber auch gar kein Deutsch mehr spricht. Na, aber naja, ist halt so. Äh, ja, dann sehen wir wie dann äh, Finlay und Juice Robinson nach dem Match von den äh, Good Brothers konfrontiert werden. Anderson fragt äh, die neuen Impact Tag Team Champions, ob sie glücklich seien, bei Sacrifice gegen ein Team gewonnen zu haben, welches nicht zu 100% bei der Sache war. Da habe ich mir gedacht, selber schuld. Äh, ja. Sie seien zwischen AEW, Dynamite und Impact Wrestling hin und her gesprungen. Selber schuld, euch zwingt da keiner zu. Äh, hätten, äh, hätten ein Kater und ein Jetlag gehabt, weil äh, Karl dann sagte, sie, sie fliegen immer von Jacksonville nach Nashville. Ne? Äh, und das sind ja so lange Flüge, da kann man sich ja gut einen hinter die Binde kippen. Naja. Ähm, und man bekommt von solchen Flügen auch Jetlags. Ah, genau, weil wir wissen ja, Jacksonville und äh, Nashville liegen ja sich Zeitzonen auseinander. <lacht> naja, allerdings müssen die Good Brothers ähm, also äh, fordern die beiden einen Rematch ja, äh, was Robinson auch schnell akzeptiert allerdings müssen sich die Good Brothers bis April gedulden denn erst ist der New Japan Cup äh, angesetzt und die Tour muss erstmal beendet werden, Anderson und Gallows sind über die lange Wartezeit natürlich verständlich verärgert und starten eine Attacke aber Finn Juice machen sich rechtzeitig aus dem Staub. Und hast du das gesehen? Ähm, die beiden hüpfen aus dem Ring, die Gürtel liegen im Ring. Ne? Juice Robinson schnappt sich sein und äh, Finley kriegt sein nicht ge, ge, äh, ja. gegriffen. Und äh, das muss den so mit dem, mit dem Fuß noch hinschieben hier. Ja. Ne Ach ja. ja, aber wir Witzig. merken, die beiden nehmen sie mit. Nicht so wie ein Kenny Darby Omega. Allen. Ja, ein Darby Allen. Ja, der lässt ihn ja in der in der, in der lässt ihn einfach in der Lagerhalle liegen, ja. ja. Oder kennt Kenny Omega, der vor Christian Cage aus dem Ring flüchtet und den, seinen heißgeliebten AEW EW World Title da liegen lässt. Das ist mir ja. mal ein World Champion. Nee, nee, nee,
1: nee.
0: Man kann es aber auch
1: machen wie Naito und man wirft den Titel durch
0: die Gegend. Naja, es geht das geht auf äh, jeden Fall schlimmer. Das, mag, das macht er ja nur mit dem äh, oder hat er, weil die gibt es ja, ja mit dem IC-Title und den gibt es ja nicht mehr. Ja, ja das stimmt. Genau. <lacht> Deshalb sah der dann Zwischenzeitlich auch so abgerubbert aus Weil er immer, über die, immer <lacht> drüber geschlittert ist Und die Kultflikierung abgeht. Das ist auch einfach
1: so ein geniales Gimmick gewesen das Muss einfach mhm. mal gesagt sein ja. Da wäre wahrscheinlich so niemand drauf gekommen aber ey, Und vor allem dann im,
0: Im letzten großen IC-Title-Match Fordert er dann Den Doppelchampion Kota Ibushi Heraus nochmal aber nicht um den World Title oder die Heavyweight Championship, in dem Fall World Title gibt es ja jetzt erst. Nein, nur um den IC Title. Ja, <lacht> total unverständlich. <lacht> genau. So, ähm, jetzt sehen wir Sammy Callahan, der in einer Promo darüber spricht, dass Trey Miguel ein Schwindler sei und dass ihm die Leidenschaft fehler, also auch hier keine neuen Erkenntnisse, es werden steht sie alten Plattitüden wiederholt. Er werde Miguel heute Abend blamieren und an ihm ein Exempel statuieren. Hast du dich da gefragt, was für ein Exempel Entschuldigung, was für ein Exempel Sammy da wohl im Sinn hat? Ja, Ach. es war schon so eine Frage. Wird es jetzt was
1: Großes in der Hinsicht oder was, was, auf was läuft es jetzt hinaus? Hat mich auf jeden Fall interessiert gemacht, Ja. Ah.
0: Oh, ja, nun muss man mal schauen. Äh, ja, und dann der arme Scott Damour. der hat ja in seinem Büro gefühlt nicht eine ruhige Minute. Diesmal stiefeln die Good Brothers in sein Büro und beschweren sich über die Titelsituation. Der Moore gibt bekannt, dass Finn Juice den Titel bei Rebellion am 24. April übrigens ist dann der ähm, Pay-Per-View im Rückmatch gegen die Bu Good Brothers aufs Spiel setzen werden.
1: Ja, sehr interessante Sache, finde ich.
0: Und vor allem auch eine Partie, die auf so großer Bühne definitiv passt, ne?
1: Ja, irgendwie bekomme ich aber ehrlich gesagt das Gefühl, ne dass jetzt dass es dann wieder auf so eine Six-Man-Story hinausläuft. Kenny und die Good Brothers gegen Swan und ja äh, finjus die <lacht> jetzt halt einfach mal die Motor City Machine Guns vom letzten Jahr ersetzen. Ich bin ja. mal gespannt, wo es hingeht. Also ja, mal besser darf es also, schon werden,
0: Zumindest ich. ist gewiss, dass dieses Six-Man-Match nicht bei Rebellion dann passiert, weil da ist ja, hat Kenny ja schon was zu tun mit Rich.
1: Hm, und tatsächlich, ne? um nochmal zu Finchus zu kommen, mhm. die waren ja bei New Japan die letzten Tage ein bisschen aktiver. Genau, im New Japan Cup, ne? Ganz genau und auch nebendran. So, da ja. scheint sich eine Kleinigkeit mit äh, den Los Ingobernables de Japon anzubahnen. Oh. Vielleicht sind wir ja Naito und Sanada in der Tag Team Division. Also es sah auf jeden Fall sehr danach aus bei der heutigen Show.
0: Ja, mal ehrlich, also Naito kannst du jetzt nicht gleich wieder irgendwie ums große Gold antreten lassen. Der hat jetzt schon zu oft jetzt gegen Kota verloren.
1: Eben. Und vor allem, das wäre das wär halt echt cool, wenn die auch in die USA fliegen zu Impact vielleicht. Mhm. So, als kleines äh, als kleinen Flashback: So ein hat der auch äh, Vergangenheit im Impact Wrestling, Sanada sowieso.
0: Ja, Sanada war Ex-Division Champion
1: eben und auch hier mit, äh, mit Muto, mit Keiji Muto recht mhm. ähm, ja.
0: gut hier. Das wäre schon sehr oh.
1: interessant, die beiden mal hier in äh, bei Impact dann zu sehen.
0: Oh, weißt du, schade, dass ein, äh, was, was mir gerade so einfällt, schade, dass zum Beispiel ein Samoa Joe nicht mehr bei Impact ist. Wie geil wäre das gewesen, wenn der noch bei Impact gewesen wäre und dann wäre zum Beispiel ein äh, Okada äh, wieder zu Impact gekommen und ja. die beiden wären sich über den Weg gelaufen, weil äh, das muss man sagen, bei äh, New Japan, wäre es nicht weiß, ist es ja so, dass die ihre äh, Dojo-Students wenn die dann so ihre Ausbildung im Dojo weitestgehend abgeschlossen haben, schicken sie die auf Exkursion, also in die große weite Welt auch außerhalb von New Japan-Erfahrungen sammeln. Und äh, da war äh, Okada dann bei Impact damals oder TNA, wie es damals noch hieß. Und äh, was war seine herausragendste Rolle dort? Kameramann von Samoa Joe. <lacht> ja, das, das wäre schon witzig irgendwie. Eben, ne? Ja, gut, aber wir sind nicht bei New Japan und äh, auch ist äh, Samoa Joe leider nicht mehr bei Impact. Dann machen wir weiter mit Ring of Honor. Genau, äh, genau. Äh, nee, <lacht> MLW. Äh, egal, egal. Nein, äh, machen wir weiter mit Tommy Dreamer. Tommy Dreamer, der äh, drängelt sich nämlich dann noch ins Büro, als dann ähm, eben die Good Brothers abgezogen sind. Ähm, oder steht in der offenen Tür und. Ähm, spricht ebenfalls mit Scott Damour ähm, und bringt zur Sprache, dass sie jetzt keine Tag-Team-Titel mehr haben, weil die ja jetzt bei New Japan sind. Damur antwortet, dass Streamer es ja besser machen und das ähm, Hardcore Justice Special booken kann. Na, das heißt also, mhm. äh, für das kommende Impact Plus Special Hardcore Justice ist sie ist der Innovator of äh, Violence dann zuständig. Tommy Dreamer, die Ikone von ECW. Sind wir mal ah, gespannt, was... Da da bin ich wirklich mal gespannt. ...was dabei rumkommt. Den ganzen Abend nur oldschool Rules -school matches mit... Oh Mann, <lacht> nein, nein, nein. <lacht> Will ich nicht. Mhm.
1: Na, mal gucken. Oder
0: sie holen den... Äh, wie hieß das, äh, der Event immer noch, wo früher alles im Cage war? Aber das war immer noch der geile sechsseitige Ring. Ah, den, ah.
1: den finde ich, hätten die nie aufgeben sollen.
0: Nee, das war so ein... das war ja, Einfach ein Alleinstellungsmerkmal, so. Vor, vor allem, die hatten den ja zwischenzeitlich wieder zurückgeholt, ne? Mhm. Das war ja erst der sechsseitige, dann kam ja die Hogan-Era bei TNA, dann wurde es ja wieder ein vierseitiger Ring, also der normale wo ja Aktive, das muss man dem normalen Ring ja zugutehalten, halten, wo die Aktiven auch sagen, da ist drin zu worken wesentlich einfacher. Dann sind sie wieder zum Sechsseitigen zurück und jetzt wieder beim Vierseitigen. Hm. Naja, ist halt so. Ich glaube, Sechsseitig benutzt im Moment nur noch AAA in Mexiko. Aktuell. Das kann sein, aber mhm. da gucke ich leider nicht so viel. Nee, das kommt es ja hier auch nicht ran. Also ab und zu mal bei Which? YouTube oder YouTube ja. Halt, ne? Genau, ähm, ja, also Tommy Dreamer bockt das nächste Impact Plus Special und das wird wahrscheinlich Hardcore und Blutig. Wir werden mal schauen. So, und dann kommt als nächstes Match das neueste Mitglied von äh, Violent by Design, Rhino, der natürlich von seinen Stable-Partnern Eric Young, Dina und Joe Doring begleitet wird und sie innerhalb von knapp über zwei Minuten Jake Something, äh, der von äh, Bier ganz <lacht> begleitet <lacht> wird, wie er nach dem Gore besiegt. Na, das siehste Mal, na, der, der Diener ist ein Händfling, der kriegt das zweimal in übelsten Matches nicht hin, seinen Cousin zu besiegen, kommt der Rhino, Gord spiert, de, spiert den Jake weg, zack, zwei Minuten Ende Gelände. Boah.
1: Was, was soll man dazu sagen? Ja. Also, weil und bei Design nach wie vor nichts für mich.
0: Naja, na, nach dem, äh, äh, vor dem Matchung, vor dem Finish des Matches bricht noch, bricht noch so ein bisschen Chaos aus, aber dann äh, gewinnt Rhino halt. Ja, mhm. Jetzt auch nichts be besonders bemerkenswertes. So ist es. Ja, und am, nach dem Match geht der Brawl auch noch weiter und am Ende sind die Heels standing tall. Ach, wie immer, ne? Genau. So, dann kommen wir ähm, zum nächsten äh, Segment. Backstage schlägt Tenille Dashwood vor, ihr Team für den heutigen Abend Tenille and her followers zu nennen. Diesen Namen mögen ihre Partnerin natürlich nicht. Also es geht um dieses... Äh, 12 Women Tag Team Match, was äh, Scott Amour äh, im Vorwiege angekündigt hatte. Diana Perazo will stattdessen auf eine Strategie, statt auf einen Teamnamen konzentrieren. Und da merkt man mal wieder, Diana ist smart, die weiß, was wichtig ist, nämlich die so Strategie aus. und nicht, wie das Team heißt. Ja, so ist es. Und deshalb Ist's ist klar. Diana auch Championess und nicht Tini. Tja, da merkt man es, ne? Ja, wir gucken mal, was das dann später bringt. Jetzt kommt das große Grudge-Match: das Aufeinandertreffen der beiden Inder, wovon der eine eigentlich ein Kanadier ist aber oder ein Ami, aber egal. Rohit Raju gewinnt gegen Shira via Pin nach etwas über vier Minuten nach einem Einroller, bei dem er die Füße auf dem Seil hat. Also der Mann kann ums Verrecken nicht sauber gewinnen.
1: Fand ich aber cool. Und das bringt ja jetzt dann weiterhin diese Fehde so ins Laufen, mhm. was ich auch echt wirklich, wirklich cool finde. Von daher, ja, kann man machen.
0: Mhm. Ja, also war ja auch ziemlich kurz. Ich hoffe mal, dass Shira da aber noch sein Outcome bekommt, sein, sein, sein Payoff und am Ende als Sieger aus dieser Fäde rausgeht. Ja,
1: wäre wäre auf jeden Fall sinnvoll, ne? Also mhm. so, dass halt eben. Dieser gestärkte Schüler da rausgeht. Aber dafür hat man ja halt auch wirklich einen sehr, sehr guten Gegner, muss man einfach mal sagen. Ganz
0: genau. Ja, als nächstes sehen wir dann Woolly Mack, der Backstage seinem Kumpel und best oder besten Freund bei Impact Swan zu dessen Sieg über Moose äh, gratuliert. Swan ist aber ziemlich kurz angebunden und sagt, er hat keine Zeit zum Feiern, er habe noch Geschäftliches zu klären. Ui. Oh, Was soll sein mag. Das werden wir aber gleich feststellen, denn Rich Swann ist äh, auf dem Weg zum Ring. Erklärt, dass er Moose zwar nicht mag, aber respektiere. Aha. Nun sei er der Undisputed Champion und habe die Chance, mit einem Sieg über Kenny Omega zu beweisen, wer wirklich der beste Wrestler der Welt ist. <lacht> Ähm, Don Kellis kommt ebenfalls heraus und gratuliert Swan. Er ist ein großer Fan von Swan, stolz auf ihn, denn er war es, der ihn damals zu Impact geholt hat. Und das ist in der Tat so, weil zu der Zeit war Don Kellis ja EVP bei Impact. Ist er ja immer noch. Ähm, es war auch Kellis, der dafür gesorgt hat, dass Swan weiter bezahlt wurde, während er verletzt war. Aha. Kellis verschaff, äh, verschaffte ihm auch ein Platz im Main Event des Bound for Glory 2020 Pay-Per-Views. Das ist der, wo Rich am Ende seinen äh, Titel gewonnen hat. Kelly fährt fort und sagt, dass One ein glänzendes Spielzeug sei, aber Kenny Omega äh, sei sein neues. Aha! Sehr interessante Aussage. Sein neues glänzendes Spielzeug. Omega ist einfach der beste Wrestler des Jahrtausends. Und bei Rebellion werden alle sehen, werden es alle erkennen, weil äh, wie Swan mit dem One-Winged Angel besiegt wird. Ja, bitte. Ich will auch nichts anderes sehen. Ja, <lacht> stell dir mal vor, <lacht> Ey, da, da ist Kenny doch instant äh, verbrannt, oder nicht? Ja, leider. Er hat leider. Da Swan gewinnen lassen. Na, ja, aber, äh, es wäre halt einfach doof, ganz ehrlich. Aber interessant, ne? Kenny ist. Don Kellis neues Spielzeug.
1: Ja, das klingt sehr, sehr materialistisch. Ich glaube, er hätte das nicht
0: so formuliert, wenn er nicht genau wüsste, dass Kenny sich Impact nicht anguckt.
1: Ja, das <lacht> das ist ja auf jeden Fall eine sehr coole Theorie. Auf jeden sind Fall. Ja, ja nicht ja.
0: wenig, äh, sind ja nicht gerade schmeichelhafte Worte, die er für seinen Schützling hat, ne? Ja, das stimmt schon. Das stimmt. Wir ja, werden mal gucken, wie es da weitergeht. Ja, jetzt kommt dann wieder die bezahlte AEW-Werbung. Es ist nichts Besonderes. Die Tonys promoten die dieswöchige Ausgabe von AEW Dynamite, das St. Patrick's Day Slam Special. Ja, war jetzt nichts wirklich Besonderes, oder? Nee, war jetzt...
1: Wie immer natürlich, ne? Highlight der Show, aber sonst war es nichts
0: Besonderes. <lacht> genau, ja. Backstage sehen wir dann Eddie Edwards, der sich bei Matt Cardona dafür bedankt, dass er ihm im letzten Monat den Rücken freigehalten hat. Brian Myers kommt dazu, wie immer. So herrlich genervt der Blick. Er, äh, es geht, also die beiden unterhalten sich. Eine Tür geht auf. Brian Myers kommt heraus und guckt genervt. Oh nö, nicht die beiden flitzpiepen schon wieder. Hat man denn hier nirgends seine Ruhe? Ne? <lacht> äh, Brian Myers kommt äh, also hinzu und sagt, dass er Cardona nicht bei Impact haben will, die, da dies seine Promotion sei. Ooh. Big ja. Trouble im Edgeheadland. So ist es, ja. Ja, mal gucken. Na. So, dann kommt das äh, große 12-Women-Tag-Team-Match. Hat knapp neuneinhalb Minuten gedauert und angetreten sind Alicia Edwards, Jordan Grace, Jazz, ODB, Havoc, Nevea und Alicia. Ja, ich glaube, äh, da sind die Aufzeichnungen etwas überfüllt. Äh, jedenfalls haben diese äh, sechs Damen gegen Tennille Dashwood, Diana Parazzo Kimberly, Susan, Kira Hogan und Tasha Steels gewonnen, nachdem Kimberly im SDF von Jazz aufgegeben hat.
1: Aber ja, war, war halt ein 12-Man-Tag-Team-Match, ne? hm. schön Action, aber letztendlich, mir hat es nicht sehr viel mitgegeben, muss ich ehrlich sein, aber grundlegend kann man sich das schon anschauen.
0: Ja, nicht wirklich, ne? also das war so ein richtiger Füller. Das war mal wieder so ein Pinkelpausen-Match.
1: Ja, anders als diese großen tag team matches bei AEW, ne? Mhm. Die halt im Vergleich immer wirklich, wirklich cool und unterhaltsam sind.
0: Ja, die meisten zumindest, ne? Aber sie sind zumindest, äh, haben auch meist Bedeutung, sagen wir es mal so. Ja, auf jeden Fall. Genau. Als nächstes sehen wir dann Gia Miller interviewt Backstage 9 X-Division Champion Ace Austin. Er sagt, dass die Dinge nun wieder normal sind, da er den Titel zurückerobert habe. Chris Bay und Josh Alexander unterbrechen das Interview und bringen sich beide als Herausforderer in Stellung. Chris Bay hatte ja in der letzten Impact Weekly in dem sehr guten Match Ace Austin geschlagen und Josh Alexander äh, meinte auch, dass er äh, ein Titelmatch verdient habe. Dann kommt aber TJP hinzu und äh, verkündet ebenfalls, dass er nächste Woche sein äh, Rematch um den Titel erhält. Also der gute Ace kann seinen Titelgewinn nicht wirklich genießen. Ne? Die äh, Herausforderer stehen schon Schlange.
1: Ja, so ist es. Aber ist auch gut so, ne? Wertet halt natürlich den Titel auf. Also, Finde ich sehr, sehr cool. Ja. Da
0: hätte jetzt nur noch ein Ritteralschuk gefiel. Der so irgendwo hinter der Wand hervorlärkt und so, Entschuldigung, ich auch. <lacht> <lacht> ja. Ach ja. Ja, ähm, dann werden wir das sehen. So, die Kommentatoren kündigen dann für die nächste Woche Ace Austin gegen TJP, eben das Rückmatch um den X-Division-Titel an. Ein Non-Title Match zwischen den Knockouts Champion Diana Purrazzo und Jazz, sowie ein One-on-One-Match Karl Anderson gegen Eddie Edwards. Besonderes als letzte Match Karl Anderson gegen Eddie Edwards, das könnte schon was sein. Ja, auf ne? dem Papier klingt das schon mhm. sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Und offiziell wird angekündigt, am 10. April wird dann die Tommy Dreamer äh, Hardcore Justice Special Show für äh, <lacht> Genau, so. Und dann kommt der Main-Event dieser Show. K nicht ganz 18 Minuten. Sammy Callahan gewinnt gegen Trey Miguel nach PIN äh, durch den Package Piled Rubber. Das ja. Ist. Cooles Match aber, ne? Das auf jeden Fall.
1: Das ist wirklich das erste cooles Match. Hätte ich aber nicht erwartet,
0: dass es schon so früh kommt, bin ich ehrlich. Ja. Das, das hatte ich ja gesagt, ne? also die, die Fede der beiden gegeneinander und der Purpose, wieso, weshalb, warum, ist ja, äh, hört sich schon mal ganz gut an, nur das Gimmick von Simi Kellyhan ist das, was mich da fehlt. Hätte der sein altes OVI-Gimmick dabei behalten, mhm. also wenn das vielleicht auch ohne OVI-Kumpels jetzt ein bisschen schwer gewesen wäre, aber sowas ähnliches. Das hätte wunderbar geklappt. Oder wenn sie ihn, wie du sagst, nicht andauernd dieses äh, Licht aus, Licht an, Semi aus, Semi an da. Oder Semi weg, Semi da. Ne? Das äh, ist es genau. halt, ja. Naja. naja, wir werden mal gucken, ob das dann zwischen Semi und Trey war oder ob da noch irgendwie was Richtung Rebellion passiert. Ja, wie hat dir denn dieser Impact dann gefallen? besser als die erste, mhm.
1: aber ja irgendwie so die letzten Wochen. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass viel viel Stuss wieder dabei, mhm. der mir halt wirklich überhaupt nicht zusagt. Aber grundlegend wieder eine solide Ausgabe.
0: Ja, also äh, ich sage jetzt mal so: Man kann sie frei empfangbar auf Impact Plus ohne Abo gucken und dafür ist es okay.
1: Auf jeden Fall. Das ist ganz klare Sache, ja.
0: Wenn das jetzt irgendwie hinter einer Payroll gewesen wäre, also dass man da irgendwie ein Abo für hätte abschließen müssen, um das zu sehen, dann mm. Aber so als freie empfangbare Sendung ist das schon okay. Und besser mhm. als Raw oder Smackdown allemal. Ja. Ja. Ja, wunderbar. Dann haben wir unser Drei-Shows-Special hier jetzt hinter uns gebracht. Äh, ja, was steht jetzt an? Wie gesagt, am 10. April dann das nächste Impact Plus Special, wo es dann Hardcore wird. Ende April dann das große Champion vs. Champion Match zwischen AEW und Impact. Wer wird der Champion bei der Promotions? Und dem Vernehmen nach sollen sich Impact und AEW ja dahingehend schon einig sein, äh, A, dass es einen Sieger gibt und B, wer es ist es? Kenny. Naja, also <lacht> ich meine, äh, <lacht> das, das, stell dir jetzt mal vor, was die Dirt-Sheets <lacht> explodieren, wenn Rich Swan Kenny den Titel hat. Ey, da, da hätte ich dann aber
1: ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr drauf, bin ich dir sehr, sehr, sehr äh, ehrlich. Also, das wäre halt nichts, was ich sehen wollen würde.
0: Ja, äh, definitiv nicht, nee. Und dann dann stell dir mal vor, bei, bei, dann, äh, bei der nächsten Dynamite, na, äh, Mox, der hat dann irgendwie äh, die, im, den den Pay per nicht ge, äh, gesehen, weil äh, René gerade Niederkunft hatte. Ne? <lacht> und dann ist er im Ring und sagt, ich will jetzt wieder ein Titelmatch, ich will jetzt auf die Schnauze hauen. Und dann kommt, er auf die... <lacht> <lacht> die kommt auf einmal Rich Swan raus. Oh, bitte <lacht>. ah, nicht. Nee. Ah, das tut weh. Ich hoffe, dass da Impact eine weise Entscheidung getroffen hat <lacht> und nicht so wie im Main Event von Sacrifice.
1: Ah, das wäre das wär jetzt halt echt das,
0: unnötig. Äh, ja, Mai. Ist aber halt so, ähm, ja, hast du noch irgendwas, auf das du hinweisen willst?
1: Oh, ich würde gerne auf so vieles hinweisen, no, hab Spaß fach. im Leben,
0: hört euch ja, viele
1: viel, Podcasts von Wrestling Infos an, mhm. da gibt es so viel cooles Zeug und, ja, es wird ja weitergehen mit NWA Power, demnächst, heute am Sonntag, wo wir gerade hier tapen, findet der, ja Back, Back for the Attack pay per von NWA statt. Genau der ja gleichzeitig auch eben das Comeback von NWA unterstreicht. Da habe ich Bock drauf. Ich habe auch Bock auf die Weekly-Power-Ausgaben. Der Julian hat das tatsächlich auch. Deswegen, in naher mm. Zukunft wird euch ein weiterer Podcast mm. folgen. Und das wird ähm, ja das Thema NWA und vor allem NWA-Power mit sich bringen. Da, ja, Wer da Lust drauf hat, unbedingt reinhören, unbedingt.
0: Definitiv werde ich mir da zumindest mal die Premiere sendung anhören. Na, also ich habe den pay per -View auch bestellt. Na, also ich gucke mir den definitiv auch an. Ist wahrscheinlich auch die bessere Unterhaltung als das gleichzeitig äh, stattfindende Fastlane <lacht> von der WWE. Aber gut. Nee, äh, ansonsten, was jetzt die hausinternen Pay-per-Views, Paper, äh, soll ich schon sagen, genau, äh, WrestlingInfos.de Pay-per-View, Main Event, Chris gegen Andy gegen, ähm, ähm, na sag schon, Ben, äh, um die äh, Wrestling Infos World Championship. <lacht> Nein, ähm, äh, was unsere hauseigenen Podcasts angeht, hat zum Beispiel die Charta äh, zum jetzt vor ein paar Tagen die dritte Ausgabe ihres Shinichi-Podcasts rausgebracht. Diesmal das Thema der japanischen Kultur Höflichkeit. Warum sind die Japaner so zurückhaltend? Aber was hat das mit Höflichkeit zu tun? Wer das immer schon mal wissen wollte, sollte sich das anhören. Uns beide erreicht ihr gerne über äh, Social Media, Twitter zum Beispiel. Die Handles schreiben wir wie immer in die Showbeschreibung mit rein, im Forum und auf der Webseite. Ja, und ansonsten, nächste Woche hören wir beide uns wahrscheinlich spätestens bei, äh, bei der Elite-Hour wieder. So dann sieht's mal, aus. Mal gucken. Und äh, natürlich auch die WWE-Weeklies von, äh, von Andy und Chris aus Wien immer hören, weil das sind die, die Sendungen, wie, wir, wie ihr euch über äh, WWE dann noch auf dem Laufenden halten könnt. Und natürlich die, die herrlichen Japaner, äh, die herrlichen ähm sag schon äh, ach, jetzt fällt mir schuyaku sendung oh, peinlich ich bin, kam ja auch von <lacht> daher den Namen wollten wir jetzt nicht, an. ich hatte Puri, Puri so immer auf dem Dings, aber die schuyaku sendung mit dem, äh, Chris aus äh, Köln und dem äh, Marius, die dann das Japanische, aus Bielefeld aus Biele Bielefeld, Marius aus Bielefeld okay, das wusste ich zum Beispiel nicht aber dann existiert Marius ja so eigentlich gar nicht. Ne? Im Bielefeld gibt's gar nicht. Nee, eben. Wer ist Marius wirklich? Findet es heraus. Hört euch die äh, shuyaku podcasts an. Da geht es immer ums japanische Wrestling. Auch immer sehr interessant. Ja, hast du noch irgendwelche letzten
1: Worte? Meine letzten Worte wie immer. Tut, was ihr wollt, aber habt Spaß dabei. Das ist das Wichtigste. Ich habe aktuell wenig Spaß an vielen Dingen, aber das kommt demnächst hoffentlich wieder. Ich bin ein bisschen ja, überarbeitet, würde ich meinen. Aber diese Podcasts, die sind immer ein gutes Ventil, um so ein bisschen mal die Zeit Bis, in meinem Kopf freizuschaufeln. Ja.
0: Seemassage für Emra. So ist es, ja. Das ist
1: meine Therapie. Wrestling Infos ist meine Therapie. Oh. Oh, das, das, das hätte was für ein Shirt. Also ja, ja, genau. Ich werde mich mal kurz schließen mit gewissen Leuten. Vielleicht ähm, gibt es mal ein Wrestling-Infos, ist meine Therapie-Shirt. <lacht> wenn es dann so ist, dann werde ich euch natürlich Bescheid geben. Aber ja, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Immer sehr gerne. Wunderbar. Dann von mir abschließend euch allen noch einen möglichst angenehmen Tag, wenn ihr das hört. Viel Sonnenschein und tschü mit Ö. Thank you.